0: местная религиозная организация костомурская церковь христиан веры евангельской мы имели благословение прошлого воскресенья друзья кто был здесь вы имели благословение прошлого воскресенья почему мы его имели потому что мы благословлены апостол павел говорит в послании к ефесянам в первой главе Бог нас уже благословил в Иисусе Христе. Помните, когда? Прежде создания мира. Даже не тогда, когда грешниками были, а прежде создания мира. Поэтому мы уже благословлены. Мы благословлены еще потому были, что у нас было крещение, и это радостно. Мы видим, когда люди приходят к Богу, вот церковляются, исполняют заповедь. У нас было причастие. И когда мы молимся о благословении, друзья, есть какая-то часть благословения, которое мы просто наследуем. То, что мы во Христе благословлены, говорит апостол Павел, это нужно принимать как данность. Когда мы к Богу пришли, мы в нем уже благословлены. Ну, а есть то, где нам по ходу времени жизни, течения нашей, да, требует еще благословения или участия, или иногда мы понимаем под словом благословение, это либо Божье устройство, зеленый свет на какое-то дело, либо чтобы Господь остановил нас в каких-то предприятиях наших. Поэтому... Иногда, я думаю, знаете, наш духовный человек испытывает тревогу. Вы не замечали такого? Когда вдруг появляется какая-то тревога. Что-то не то. Мы понимаем, ну, что-то не то происходит. И иногда это является сигналом Тому, что где-то в духовной жизни у нас непорядок. Что-то не то сказали, не то посмотрели, не туда сходили, не то сделали. И у нас в духовном мире тревога появляется. Но когда мы ходим перед Богом, правы, в нашем сердце есть дерзновение, мы поднимаем лицо свое, и мы наследуем это благословение. Поэтому есть часть благословения, друзья, которая нам принадлежит в Боге, принадлежит в Иисусе Христе, и мы его наследуем с того дня, когда пришли к Богу и познали Его. Это как дети в семье, есть часть того благословения, которое имеют дети, потому что они живут в семье. Там родители, там уход, там и какое-то материальное благословение на будущее, возможно, есть. И они это просто по праву, как дети, наследуют. Ну, а остальное в жизни уже будут приобретать. Поэтому мы имеем, говорит апостол Павел, в Иисусе Христе это благословение. Во время того, когда у нас были богослужения онлайн, я говорил проповедь о благодати Божьей. Что такое благодать? Что такое Божье благорасположение? Вот иногда тревога у нас появляется, когда мы понимаем, или духовный наш человек понимает, что какие-то процессы неправильные происходят в жизни. друзья, И мы проверяем себя, Божье благорасположение ищем, чтобы Господь расположил свое лицо, свою милость нам открыл в каких-то делах. Я сегодня буду проповедовать по книге евреев, послание евреям, 12 глава, «Как не лишиться благодати». Наверное, знаете, нету ни одного христианина на земле, который сказал бы, э, ну, легкомысленно, что для меня не имеет значения, есть ли благодать или нету благодати в моей жизни. Я думаю, что любой, даже самый слабый и духовно, знаете, немощный, и тот, который э, один раз в году слышит в церкви слова приветствия, что Христос воскрес, потому что один раз в церковь попадает, и тот хочет наследовать благословение тот хочет также наследовать Божью благодать у вас есть с собой Библии, да 12 -я глава я всегда говорю когда мы приехали привезли Библии 90-й год был и люди впервые брали, то минут две-три нужно было ждать, пока шуршали страницы. Никто не знал, где находится какая-то книга. И подождать, пока все найдут это место. 12 глава. Послание евреям. Это предпоследняя книга, кто недавно стал читать Библию. Это предпоследняя книга. Библии. Давайте мы прочитаем с 15 стиха. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие, чтобы не было между вами какого блудника или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снеть отказался бы от своего первородства». «Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен, не мог переменить мысли отца, хотя и просил о том со слезами». У нас есть благословенное руководство в нашей жизни – как-то я уже упоминал, когда мы покупаем какую-то вещь, какой-то прибор, какой-то, ну, сегодня много в современном мире есть всяких приспособлений и в работе, и на кухне, и в ремонте, друзья, везде. И вы знаете, наверное, и вы, и я не один раз сталкивались с тем, когда вроде бы так все понятно, что надо делать, начинаешь запускать, включать, и где-то что-то не так. И необходимо просто открыть инструкцию, прочитать ее. Элементарно. Вот просто какой-то момент, когда ты не знаешь, и даже испортить можно. Господь, когда сотворил человека, поселил его в благословенном месте, мы говорили об этом, он сразу же дает человеку направление, инструкцию, как ему быть. Это было в Едеме, это было после грехопадения. Господь через водительство свое давал уста установление. И наша христианская жизнь сегодня, дорогие, направляется или направляемая или может быть управляемая не знаю как вам нравится не нравится это слово через божьи заповеди что такое заповеди это что нужно делать что нужно делать И иисус освобождает нас от вот этого занятия, которое многие не любят, изучать, читать, перечитывать, он освобождает от этого, и чтобы мы просто понимали, как быть и жить, он дает две заповеди, первая и вторая, подобная ей, вы знаете. И вот наша жизнь направляется через заповеди, что нужно делать. Наша христианская жизнь направляема или руководима через обетование, что такое обетование? Обетование – это то, что несет в себе вдохновение. Аминь. Мы говорим детям, иногда дома, «Вот, сделай это и это, и потом я тебе дам там, денег, пойдешь, купишь себе мороженое», да. и у него появляется вдохновение что-то сделать. Обетование. Божье Слово имеет в себе обетование – Обетование нас вдохновляет, вдохновляет поступать по слову, жить по заповеди. И еще есть одна часть, друзья, это предостережение или запрет. Где-то предостережение, где-то запрет, чего нам не нужно делать или как не нужно жить, как не надо поступать. И вот в совокупности вот это все, если мы имеем и знаем Его заповеди, Его обетования и предостережения в Божьем Слове, это формирует нашего духовного человека, чтобы он был здоровым, чтобы духовная жизнь была здоровой, без повреждений, чтобы мы сохранены были, и апостол, когда пишет это послание, мы с вами читали, дорогие, я хочу обратить внимание на, первый, на первое слово в этом 15 стихе. Там написано «наблюдайте». Наблюдать – это означает всегда быть ну, готовым, это всегда иметь перед собой, да, в поле зрения. Мы иногда за кем-то или за чем-то наблюдаем. Иногда во время молитвы, прославления или проповеди кто-то наблюдает там тоже, знаете, вот по стенам смотрит. Кто-то наблюдает за другими. Для того, чтобы наблюдать, нужно иметь некое знание. Я помню, когда начинал ездить на машине, права получил. Знаете, это когда вот тебе 18 лет, и ты имеешь права, и так вот хочется многое попробовать везде, побыть. Ну вот и водители знают это. И бывает вот машина работает, и знаете, для тебя все нормально. Работает, завел, поехал, Все отлично. Вот стоит человек, который имеет опыт, и он слышит и говорит, так, у тебя это и это там, что-то там с двигателем, что-то с этим. Или в другой, любой сфере, да, вот кто-то что-то делает, готовит там, выпекает. И вот человек, который имеет знания, он наблюдает, и он что делает? Он дает оценку, он реагирует. А если нету знания, для тебя одинаково. Ты завел машина, работает и поехал. А человек, который знает, он говорит, она у тебя еще ну, два дня поездит да, и будет стоять. Тебе нужно что-то предпринимать. Наблюдение. Наблюдайте. Апостол Павел говорит, наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божий. Мы посмотрим, дорогие, это взаимосвязано, то, что в этом стихе. Почему так важно нам, мы говорили ранее о благодати, возрастать в этой благодати? Почему нам важно иметь Божье водительство, Божье благорасположение в своей жизни? Апостол указывает на некую взаимосвязь в духовной нашей жизни. Человек может лишиться этой благодати, а лишение этой благодати способствует чему? Что там дальше написано? Возникает горький корень. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей. Почему он об этом говорит? Почему можно лишиться? Потому что возникает горький корень. Возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. В чем опасность горького корня? том, что там однажды появится плод. Сам по себе корень – это еще не все. Мы, когда посадили что-то у себя на даче, на огороде, мы, когда посадили дерево, и корень хорошо э, в земле распространяется, да, или что-то посадили – Цель наша, цель наша, чтобы был плод. И апостол Павел говорит, что когда возникает горький корень, то опасность в том, что он начинает потом причинять вред. А через что этот горький корень причиняет вред? Вот через свои плоды. И им, говорит, оскверняются многие. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнул, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. И вы знаете, это характерно не только для церкви сегодня, для Нового Завета, но это было важным и во время, когда Бог давал устав Израилю. Я хочу обратить внимание на книгу Второзакония, 29 глава, Давайте мы откроем книгу Второзакония, 29 глава, и прочитаем с 18 стиха. Это были последние слова Моисея перед уходом его, с 18 стиха. Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, вы видите, или рода, или колено даже. Мужчина, женщина потом увеличивает этот диапазон, говорит, род целый и целое колено, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа. Бога нашего, чтобы ходить, служить Богам тех народов. И далее, «Да не будет между вами корня, Произращающего яд и полынь». Можно дальше там еще прочитать. Там говорится о человеке, который, услышав эти слова, скажет, «А я буду счастлив, буду жить так, как мне хочется». Не обращать внимания на эти слова, на это предостережение. Я вам говорил, что мы направляемы, наша духовная жизнь, заповедью, обетованиями Божьими, предостережениями. И если кто-то пренебрегает, говорит, то, говорит, возгорится гнев Божий в 20 стихе на такого человека – и пойдет на него проклятие И все, что в книге написано И изгладит Господь имя его из Поднебесной То есть жизнь этого человека просто прекратится И в Библии есть примеры тому Как разрушены были, дорогие, целые народы, города И как Бог истреблял на глазах всех целый род Мы читаем об этом при Моисее, когда земля поглотила, там мы читаем и про Ахана, и про тех, которые Корей, Дафан и Аверон. Бог говорит, вот те люди, которые пренебрегают и скажут, я все равно буду ходить по произволу сердца своего, говорит, на них пойдет гнев и пойдет проклятие. И поэтому как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете Писание обращает наше внимание на то, чтобы в моей христианской и вашей жизни не было горького корня». Дорогие, что такое горький корень? Да? Мы должны знать и понимать, чего не должно быть. Конечно, мы, наверное, имея опыт и через время какое-то, и Писание говорит, «чувства наши навыкам приучены к развлечению добра и зла» горький корень, да, мы понимаем, это все то, что будет вредить как моему духовному росту, так и росту моего ближнего и в целом церкви. Это то, что будет разрушать мои отношения с Богом. Это то, что будет разрушать мои отношения с церковью. Это то, что будет нарушать мои отношения с ближними моими. Горький корень — это все то, что не несет в себе созидания, не несет в себе благословения. И апостол Павел говорит, наблюдайте, потому что опасность этого корня, я уже говорил, что он проявляет плод, и он будет заразительным для других. Как нам в жизни своей этого не допустить, и что нам нужно делать? И вот здесь уже есть ответ, да, в этом же стихе. Первое, вот что мы видим, апостол говорит, это возрастание в благодати. Или я наоборот скажу, если кто-то хочет, чтобы его жизнь была разрушена, не возрастайте в благодати. Не, не спешите возрастать в благодати. Не спешите жить потому что Писанию, руководству, которое Бог оставил. И плод не заставит себя долго ждать. Давайте мы откроем второе послание апостола Петра, 3 глава. Второе послание апостола Петра, 3 глава, 18 стих. но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Я хочу, чтобы мы вспомнили позапрошлое воскресенье, мы читали, дорогие, чтобы мы утверждали наше звание и избрание, чтобы мы знали, куда мы и кому призваны. И вот здесь апостол Петр напоминает, возрастайте в благодати, и в чем еще возрастайте? По-другому, благодать в нашей жизни умножается по мере или в меру познания нашего Бога. Насколько мы Его знаем, насколько мы Его познаем. Это было важным образом Откровением в жизни апостола Петра, я, кстати, хочу обратить ваше внимание, мы говорили о блаженствах, и здесь Иисус называет апостола, апостола Петра, тогда еще просто Симона, он называет его блаженным. Когда он исповедует, что ты Христос, Сын Бога Живого, Иисус говорит, блажен ты, Симон. Знаете, для нас это сегодня, может быть, звучит привычно, не несет особо никакого ну, восторга. Но в то время, да, когда Иисус сказал это слово для Петра, что «ты блаженный», для других это очень многое значило. «Ты блажен, потому что ты получил некое откровение». Хотя после этого опять Иисус говорит ему «отойди от меня, сатана». Блаженты Симон, сын Ионин. Познание Бога открывает для нас путь духовного роста, духовного совершенствования. Иисус Христос, Евангелие Луки, 11, стих, 11 глава, 23 стих. Знаете, Он сказал о том, каким образом происходит Созидание, духовный рост в христианской жизни. 11 глава, 23 стих. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот что? Тот расточает». Возрастайте в благодати, и возрастать в благодати – это Познание Бога. А почему познание Бога? Потому что ты знаешь, кто такой Бог, ты знаешь, как ходить перед Ним. Ты знаешь, как поступать, что делать и чего не делать, когда мы знаем Бога. Когда-то Ассав в своей жизни познавал мир, он познавал людей, которые успешны были рядом с ним. И вы знаете, всякий раз, когда мы смотрим Тогда было, и сегодня это повторяется, когда мы смотрим на человека, который преуспевает, и, как нам кажется, незаконно. Знаете, что в нашу жизнь приходит? Ропот, разочарование, недовольство. Нам кажется, что это все незаслуженно. Все, что в его жизни неправильно. Вот в моей жизни должно быть так и так, почему-то этого нету когда мы начинаем познавать не Бога, а мы начинаем познавать людей, их жизнь, и нам кажется, что все мироустройство неправильно, не должно так быть. И он горевал, он пребывал, знаете, в горечи сердца своего. Пока, говорит, я не вошел во святилище. Святилище – это момент лицом к лицу, пристояние перед Богом, пока я не стал молиться, пока я не стал, говорит, вникать в Слово и заповедь, я, говорит, тогда уразумел суть всех вещей. Люди, не зная Бога, они не понимают сути вещей, они делают всегда вот этот, знаете, дерзкий вызов Богу. А почему? А как? Или вот как здесь мы читали, заявляя человек, а я буду ходить вот по ведению сердца своего, глаз своих. Поэтому познание Бога умножает в нашей жизни Его благоволение, Его благорасположение, Его характер. Мы начинаем знать, каким должен быть мой духовный человек, как я должен поступать. Следующее, дорогие, если мы хотим, чтобы был горький корень нашей жизни да, я не ошибся, то нам не нужно жить по Слову. И если мы не хотим, чтобы был горький корень в нашей жизни появился, нам нужно жить по Божьему Слову. Второе послание Тимофею, 4 глава. Второе послание Тимофею, 4 глава, я прочитаю. Давайте мы с первого стиха возьмем. Апостол Павел говорит, и так заклинаю тебя. Заклинаю – это не проклинаю, чтобы вы не пугались. У нас вот в нашем переводе это слово заклинаю – это обязываю. Это высшая степень, да, обязательство. Это не проклинаю, это не проклятие. «Итак заклинаю тебя перед Богом и Господом нашим, Иисусом Христом». Он обязывает молодого служителя, епископа Тимофея, именем Господа, который будет судить живых и мертвых, и э, в явлении Его и царства Его, «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай». Я вам вначале сказал, что мы, наша жизнь моя, ваша жизнь направляема через заповеди, через обетования, через предупреждение или запрещение. И апостол Павел говорит, обличай, запрещай и увещевай со всяким долготерпением и назиданием, ибо будет время, когда здравого учения принимать не буду. Как вы думаете, когда это время придет? У вас есть знания этого времени? Когда оно должно прийти, это время? Нам кажется, оно где-то далеко и впереди, да? И нас это не коснется, правильно или нет, я думаю. Оно мимо меня пройдет. У нас будет хорошее время, благословенное. Это все не для нас. А? Вчера придет. Ибо будет время. Друзья, это время было, это время есть, и это время будет. Только что это будет умножаться. И какое будет время? когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. И от истины отвратят слух, и обратятся к чему там обратятся? К басням. Но ты будь бдителен во всем, говорит апостол Павел. Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение Твое. Знаете, вот горький корень особенно появляется, когда, когда знаете, какое-то лжезнание. Какая-то ересь проникает в разум, в сердце, а она заразительна, я уже говорил по своей природе, потому что оскверняются этим многие. Этим оскверняются многие. Иногда я в церкви вижу, мы сталкиваемся, и вот в последнее время вот эти такие, знаете, моменты, когда люди не знают, как реагировать на какие-то события. Вот были похороны, люди говорят, ну, надо подождать там 9 дней, надо подождать 40 дней, и потом что-то там где-то произойдет. У меня всегда вопрос, хочется спросить, а откуда вы это знаете, где вы это взяли? Я прожил, и я не знаю вот до сегодняшнего дня в Библии такого утверждения, но вы знаете, люди это где-то все обмывают, люди этим живут, и вот это все рождает неправильное понимание духовных вещей. Я знаю одну только притчу или не притчу, историю, которую Иисус рассказал о богаче и Лазаре. И там ничего не написано, что тот туда попал, и ему сказал Авраам этому, который мучился да, в аду, «Ну подожди немного, там за тебя молятся, вымолят, может, сюда мы тебя перенесем». У вас есть это в Библии или нет у кого-то? Может, у меня Библия другая, не знаю. Может, у меня Библия неправильная. Я не знаю того, знаете... Во всех учениях Иисуса Христа, вот этих лжезнаний, которые люди сегодня каются, они это знают от кого-то, каким-то вещам. Они ложно увещевают, ложно надежды дают. Вот это лжезнание, оно заразительно. Иногда люди даже сами не разумеют того, о чем они говорят. И это во многих, дорогие, это во многих сферах жизни. Происходит. Я говорил, что у нас тут было онлайн-общение с пасторами. И знаете, говорят, какое-то вот движение появляется, люди такие. Кто-то за это время там самоизоляции ждет общения, прийти в Дом Господен. А кто-то говорит, ну вообще-то я вот думал, там послушал, Оказывается, я вообще просто член Церкви Вселенской. Я могу дома сидеть, молиться, Господь придет, меня заберет, и все. Ему не нужно единство, ему не нужно созидание тела Христова. Это бродит сегодня в христианских кругах. Это вот то лжезнание, о котором апостол Павел говорил, что будет время, когда здраво учения принимать не будут, но как будут поступать, Будут поприхоть. а что так нравится, так нравится. И кто-то говорит, да вообще, где написано, что я должен какой-то церкви быть, там, членом что-то делать. Я с одним беседовал, да я нигде не член церкви, я не вижу, говорит, в этом обязательства, что это должно быть. Я сам по себе. И мне всегда, знаете, интересно, я уже где-то делился, мы сидели. Мне интересно, если вот к таким. Э, вот этим облакам, послание Иуды, они облаками называются, те люди, которые движимы ветрами разными. Знаете, завтра придет какой-то парень, скажет, «Я вот хочу твою дочь замуж взять». Знаете, мне было бы важно знать, а где он член церкви. «Я член членской церкви», он скажет. Да, я скажу, ну и слава Богу, молодец. Давай, конечно, бери замуж, жени, все нормально. Да Но никогда в жизни. Никогда в жизни. В какой член ты церкви, какой церкви, какое у тебя учение, что ты несешь с собой? Вы бы сделали такое? Ну, каждый здравый, отец или мать, да, подумает. Я говорю, друзья, о практических вещах. Языком можно многое сегодня строить и городить. Но когда приходит момент, и это касается твоей жизни, мы начинаем по-другому тогда мыслить. И апостол Павел говорит, это будет время. Мы думаем, ну где-то там оно будет, это время. Там какой-то антихрист появится, страшный с виду. Мы все поймем, что ага, сегодня старт этому времени. Нет, оно было, оно есть сегодня. Они, говорит, будут по прихотям избирать, учителей, которые льстили бы, чему они льстят. Слуху. Ласкают слух, это нравится, потому что это согласно внутреннему вот этому водительству ложному. И вот это появляется горький корень. И мне, знаете, что самое интересное, что вместо того, чтобы рассуждать над истиной, люди пытаются, христиане, перебрать сегодня все лжеучения, разобраться. А иногда еще, когда говоришь, что вот это плохо или эта книга, то уже сигнал, что завтра все будут искать эту книгу, да. Что-то там пастор такое скрывает интересное, мы не знаем, да, сказал, что не надо. Поэтому, если хотите, чтобы дети читали, надо сказать, не читай этого. И он прочитает сразу в жизни. Ну, вообще, какую-то книгу, да. Такое вот напрашивается вывод. И вы знаете, вместо истины, чтобы утверждать себя в истине и в познании, я говорю, что жизнь по слову, жизнь по слову, она не допустит горького корня. Если мы не будем жить по слову и вникать, если мы пустимся, чтобы разбирать всякие учения, которые есть в наше время, а если и в прошлом было, иначе человек, когда коснется, да ему времени не хватит. Это то же самое, что вот, взять направление в жизни, буду изучать все там, на эти фальшивые деньги. А зачем тебе это надо? Просто бери деньги, пользуйся, иди в магазин. Смысл какой изучать, какие там есть фальшивые деньги, да? И вот человек свою жизнь тратит на это, и горький корень, он возникает, он приносит не сладкое, он приносит не созидание, он приносит горький плод, и этим плодом поражаются многие или по-другому оскверняются. Скверно появляется в духе, в разуме вначале, оттуда появляется. Поэтому написано «возрастайте в благодати и в познании». Друзья, слово «познание» говорит нам о сфере нашего разума. Познание – это не чувство, это не душевная область. Познание – это сфера разума, это то, что я должен знать, это то, что должно прийти в мое слово, в мой разум, в мою голову. Я должен услышать это. Поэтому нам важно понимать Божье Слово, ибо будет время, говорит апостол Павел. Будет время. Это время было, это время сегодня продолжается. И люди, которые, знаете, горький корень в себе несут, они не выглядят с виду отпугивающие и как-то, знаете, вот они страшные. Нет. Они говорят листивыми словами, они привлекают даже чем-то. Там это слово, мы говорили, есть прелесть, да? Прелесть. Прельстился человек, дабы, которые льстили бы слуху. И это очень важный момент в христианской жизни, руководство словом. Многие, забывая это, переживают в своей духовной жизни, апостол Павел говорит, кораблекрушение в вере. Они разочаровываются, они обижаются. У них начинаются проблемы. Если с Богом проблемы, проблемы будут с людьми. Проблемы будут с ближним, проблемы будут в церкви. Поэтому он говорит, наблюдайте. И опять возвращаясь к этому слову, дорогие, мы должны быть внимательны, мы должны знать и понимать, что в моей духовной жизни сегодня происходит. К чему ведет мой образ жизни, то, чем я живу? То, что я слышу, то, что я смотрю, то, что я делаю, то, что я говорю, с кем говорю, куда я иду, каким плодам это приведет. Мы должны быть внимательны. Наблюдайте, говорит, за собой. Наверное, у многих из вас дома стоят цветы, да, и вы наблюдаете так. Подсохла земля, или влаги много, добавить там, еще что-то сделать. Мы наблюдаем за вещами. Мы наблюдаем, знаете, вот за всем, что вокруг происходит. Мы наблюдаем в зеркало за собой, за одеждою. И апостол Павел говорит, наблюдайте так за своей духовной жизнью. Наблюдайте. Я опять хочу повторить вот эти сферы. Это то, что я смотрю, это то, что говорю, это то, что я слышу. Это то, что я делаю. Потому что если не наблюдать, произойдет то, что произошло в Едеме. Они не наблюдали. Когда подошел Искуситель, то он не отверг Слова Божьего. Нет. Он не отверг. Он, наоборот, берет Слово, но искажает его подлинно ли сказал Бог. Так вот Бог сказал или нет? И они не наблюдали, что это момент искушения, они не наблюдали, что здесь опасность стоится. Это был момент лести, это был момент эйфории, когда услышала Ева, что у нее будет знание, как у богов, когда она уразумела, да, и показала, что столько много скрытого, о чем я не знаю, это прельстило ее. Иисус Христос после крещения Духом Святым, э, после крещения в воде, после крещения Духом Святым, когда сошел в виде голубя, куда он был поведен? В пустыню. И там мы видим... Три сферы искушения. Три сферы искушения. Он ⁇ Адам животворящий. Первый Адам Ведемия это Адам, который принес всем смерть. Второй Адам Иисус Христос ⁇ это поступает дух животворящий. Первый в этом искушении не устоял. Он в пустыне 40 дней. В посте, и приходит искушение. И он устоял. И он тоже там тонко подходит. Но знаете, что такое наблюдать это состояние готовности? Сколько много примеров, да, когда на посту где-то или во время сражений, вот, какой-то там в дозоре был, уснул, и все. И его тепленького взяли, связали, Захватили там, осаду сняли. Всего-навсего. Человек, который не наблюдал. Человек, который предался сну. Это, наблюдать — это быть в состоянии готовности. Это бодствование Это понимание времени. Это понимание ситуации. Дорогие, я вот более на этом вот почему-то сейчас останавливаюсь, чтобы мы разумели, что есть... Божье руководство И я вот говорил вот этим Когда мы общались Насчет церкви Насчет того, что где-то нужно быть в церкви Иисус сказал, что нужно делать учениками Хорошо Когда Иисус избрал себе учеников Сколько у него их было, знаете или нет? Сколько? Тех, которых Он к себе приблизил, было двенадцать, да? А так их много было. Иисус пришел, начал служить, вышел из пустыни, проповедует, Царство Божье приблизилось, покайтесь, избирает учеников. Достаточно, все было как нужно. Но Он тем же ученикам потом говорит, которые уже были рядом с Ним, я создам, что я создам? Церковь. И вот по теории вот этих учителей современных, зачем ему это нужно было? Уже были ученики. Ходи с ними, работай, проповедуй. А он им говорит, я создам церковь. Церковь вы знаете, да, что это значит? Как переводится с греческого это слово? Экклесия, это собрание, это общение. И в Деянии апостолов мы читаем, не смели, люди боялись, видели духовно природу церкви. Они боялись присоединиться, которые были лицемерами, не мыслями или несерьезно еще воспринимали. То есть это говорит нам о том, что это было общение святых, народа Божьего, это была церковь. И вот эти все же лжеучения оно разбивает, потому что это Господь сказал. Это не пет придумал потом, что давайте мы что-то создадим после Господа еще свое новое. Поэтому, дорогие, это очень важный момент если мы хотим возрастать в благодати, чтобы не было горького корня, нам нужно спешить всегда жить по слову. Если это не важно, не живите по слову. Горький корень очень быстро даст о себе знать. Там быстро проявится его плод. И самая опасность, да, что оскверняются многие. Это приходит в жизнь других потом проблема. Третье, последнее. Вы наблюдаете время, да? Первое Иоанна, вторая глава. Первое послание Иоанна, вторая глава. Я не случайно упомянул эти вещи по поводу вот этих всех мертвых, когда уходят наши близкие друзья, потому что у нас в церкви периодически, да, братья, сестры уходят, как и везде. И если есть неправильное знание, понимание, люди имеют ложные надежды. Или наоборот, скорбят чрезмерно, не зная сути вещей. Мы, как христиане, должны это знать. Мы должны быть во всеоружии. Именно эти послания были написаны ответом на такую проблему. Они разбивают ложную надежду. Поэтому Господь сказал, как положено человеку однажды да, прожить, умереть, потом суд. И ты там замолись после его смерти. Он делал выбор, а не ты. Мне кажется, что после смерти, если бы так, там бы не было погибших. Ну, следуя этой теории. Если бы туда все попадали и там уверовали, да, и молились, то было бы, не знаю, зачем ад тогда. Там-то все уверуют уже, когда увидят лицом к лицу вечность. Увидят, как Лазарь и этот богач в этой истории увидели друг друга. Ну, как тут не верить? Сидеть, говорить богачу, я не верю, что я в аду, да? Или я не верю, что там Лазарь где-то с Авраамом в раю, но ну, неразумно, может, это духовная реальность. Мы должны понимать суть вещей. Последний я вам назвал, да, что мы будем читать? Первая Иоанна, вторая глава. Мы читаем в церкви это место на память, вы его знаете. 15 стих. «Для того, чтобы возрастать в благодати, не лишиться ее, и чтобы не возни горький корень». 15 стих. Что еще нам нужно? «Не любите мира, ни того, что в мире». Кто любит мир, в том нет любви Отчий. Недвусмысленно апостол Иоанн написал об этом. Один из последних апостолов, который больше всех прожил, который умер своей смертью, и который до церкви доносил это послание любви. Он говорит, не может такого быть, не обманывайтесь, что человек, который любит Бога, он может любить мир. Или наоборот, человек, который любит мир, что он может и Бога любить. Говорит, не обманывайтесь. Мы говорили на семинарах, да, семейных, что никогда не будет большой радости, когда муж или жена придет и скажет, что, знаешь, я вот спустя 10 лет тебе верен уже на 80%. Я думал, что это разрушит их отношения сразу же. А через 10 лет уже буду на 90 верен. Это глупо, это неразумно. Не может этого быть, говорил Иаков когда-то из двух источников. Чего там не может быть? Вы, вы берете воду в роднике в Карелии, у нас один день приехали, там холодная вода набрали. Приехали через неделю, оттуда горячая вода течет, тоже набрали, да? Такие родники были, да, где-то, гейзеры. Там либо холодная, либо горячая. Он говорит, не может такого быть, чтобы из одного источника, говорит, было сладкое и горькое, холодное или горячее. Не любите мира, не того, что в мире». Кто любит мир, в том нет любви Отче. Все, он недвусмысленно говорит, не бывает, говорит, золотой середины, где ты идешь и говоришь, я с Господом, но вот это и это еще в мире мне нравится, но оно как бы не занимает мое сердце, Господь занимает, ну здесь я себе вот чуть-чуть могу погрешить. Да? Когда-то у нас был один брат, наивный по своему младенчеству духовному, кто в церкви вначале помнят, который покаялся, потом дома там закрывался где-то в, в шкафу каком-то, чтобы курить, чтобы Бог не видел. Это не басня, это правда. Вот. Он думал, что там где-то можно спрятаться. Был такой. Ну, вы знаете, кто вначале пришел. Вот это по наивности было. Но иногда так бывает, знаете, по холодному расчету, что так можно с Богом. Иоанн говорит, не любите мира, не того, что в мире. Лишишься Божьей благодати. Когда Бог обличал народ, и мы читали в Бог говорил об этом, то Он сказал, не может быть у вас такого, как у других народов, когда они служат другим лже-богам, когда они приносят им жертвы, чтобы вы не уклонились. Это будет горький корень. И плод мы видим в истории, дорогие, этого народа. Мы видим плод этого горького корня. Плен, завоевание. Нету возможности планировать будущее. Дети их, которые рождаются, они рождаются в плену в чужой земле. Отцы знают, что их внуки-правнуки, неизвестно где будут, что это не их земля, это не их народ. Это было отступление от слова. Это горький корень, который возник. И Господь тогда предупреждал, мы читали второзаконие, 29 глава. И апостол Павел говорит – Наблюдайте церковь, чтобы не возник этот горький корень. Поэтому, если кто-то хочет, чтобы этот горький корень возник, ну, то, соответственно, обратное. Любите мир, любите все, что в мире, поступайте, как люди живут в мире, и, соответственно, у вас проявится этот горький корень очень скоро, очень быстро. Ибо все, что в мире, 16-17 стихи читаю, все, что в мире, это похоть плоти, похоть отчей, гордость житейская, не есть от Отца, но от мира этого. И мир проходит резюме. Иоанн говорит, а вы знаете, что то, что вы любите, оно однажды пройдет. И мир проходит и похоть его. А исполняющий волю Божью, сколько он живет? Что там написано? Нету здесь? Как вы думаете, Ян ошибся или нет, когда я написал? Он говорит, исполняющий волю Божью пребывает во век. Не ошибся Ян случайно, когда написал это? А вы знаете, люди так живут, как будто бы сегодня то, что имеет это, пребывает вовек. Как будто бы впереди, знаете, где-то лет пятьсот жизней. Вначале триста лет делаю, что хочу, живу, как хочу для себя. Потом сто лет начинаю думать, что может что-то надо еще покаяться, да, а потом уже в конце жизни, крохи жизни, может там где-то и Господа надо найти не 500, не 200 и скорее всего не 100. Исполняющий волю Божью пребывает вовек, потому что он на земле был с Богом и он переселился туда в вечность, и он там с Богом пребывает во век. Вот это благословение праведника. Это благословение того, который хранит благодать, который наблюдает за собою, который не допускает в своей жизни горького корня. Когда на даче, вот из вас кто-то да, ездит, сегодня, может, там поедет. Вчера был на даче, и вы приезжаете, и там вот за несколько дней, за неделю что-то между посаженными там рядами, да, какого-то там вот овощей, у вас появляется вот этот сорняк. И что нужно сделать? Нужно его вырвать оттуда. Все знают, что вырывать нужно корень. Знаете, вот этот осод, если его просто, ну так, срезать, оттяпать вверх, а корень останется, это его только размножает. Он умножится еще больше. Нужно просто взять и корень вырвать. Наблюдайте, говорю, чтобы горький корень не появился. Если он появится, опасность, если его не вырвать, однажды из этого корня плод появится. Плоды Чтобы Он не возник, этот корень. Наблюдайте за собой. Дорогая церковь, пусть Бог благословит, чтобы у нас был дух мудрости, дух ведения, чтобы мы были взрослыми, чтобы мы понимали и разумели время. Я еще хочу прочитать в завершение второе послание апостола Петра. Откроем второе послание. Первую главу мы прочитаем 10-11 стихи, друзья, и будем молиться. Поэтому, братья, более и более, старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Мы говорили прошлое воскресенье. Кому мы призваны, кем мы призваны и кем мы избраны. И Петр, апостол Петр говорит, более и более твердым делайте ваши звания и избрания, так поступая никогда не приткнетесь. Ибо так откроется вам свободный вход. в Вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Вам откроется свободный вход. Для кого-то он не будет свободным. Предполагает. Вам откроется вход в Царство, в вечное Царство, в вечное Царство Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, дорогая Церковь. Твердым делайте ваши звания и избрания. Не нужно предаваться духу времени. Не нужно принимать в свое сердце вот эту ложь времени, информацию времени, это не утвердит меня и вас в этом избрании, которое мы имеем. Оно, наоборот, удалит. Утверждайтесь в вашем звании избрания, в котором вы призваны Богом. Так поступая, никогда не приткнетесь. Пусть Господь благословит нас. Мы будем молиться, чтобы Бог дал нам духоведение, мы будем молиться, чтобы мы не уподобились. Дальше у нас уже нет времени, но там дальше в «Евреям» мы читаем про человека, который лишился этой благодати, чтобы не было между вами какого блудника, нечестивца, который бы, как Исав, за одну похлебку снять, отказался от своего первородства. Он падал перед отцом, со слезами на коленях Упал, умолял, просил Но не мог, говорить Переменить мысли отца Хотя просил со слезами Образно, да Называет апостол Вот этот выбор Духа мира обольщения, Он называет это Снедью, похлебкой Что ты однажды променяешь, говорит Но потом возврата может не быть Самое страшное. Давайте мы поднимемся...